0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 242 выпуск подкаста «Как делают игры».
1: На связи со мной, как всегда, Сергей Галянкин. Всем привет, у нас в этот раз, как обычно, очень хороший подкаст, очень хорошие гости. Мы поговорим про DevOps в геймдеве. Нас давно просили обсудить эту тему, и рассказать о том, что вообще такое DevOps. Вот, раз мы подобрали хороших гостей, вернее, они сами подобрались. Вот мы здесь просто как всегда, (laughs) с Мишей просто присутствуем при разговоре при при разговоре умных людей, и мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что поблагодарить нас за то, что мы занимаемся сегодня подкастом с Сергеем уже больше семи лет. Можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. Спасибо всем тем, кто продолжает это у нас делать на регулярной основе. А также наш подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора, компании PlayX. PlayX – это крупнейшая геймдев компании в СНГ и один из десяти самых успешных издателей мобильных игр в мире. PlayX создает проектов, которые каждый день играют 25 миллионов человек. Успех компании – результат работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX уже более тысячи сотрудников, эти из которых трудятся удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда
1: заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансию. А подкаст выходит при поддержке Appadil. Appadil — это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Appadil помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Appadil доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст выходит также при поддержке Game Insight. Game Insight — это крупнейший разработчик мобильных игр с офисами по всей России, а также СНГ и Прибалтики. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хиддены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Game Insight не стоит на месте и все время пробует себя в новых жанрах. Go пилить крутое, пиши на dreamjobsobacagameinsight.com или смотри, что у них
1: есть интересного по хэштегу gogameinsight. А подкаст приходит при поддержке Завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет опытного игрового аналитика. Подробности на сайте – завод.геймс. Еще раз – games. <клёх> <клёх> да, давайте познакомимся с
0: гостями. У нас А-а. сегодня два человека. Сергей, давай Нет? ты по привычке. Нет, да. все окей.
1: Вот первая проблема, когда приходит. Будет весело. Да, да, будет весело. У нас в гостях Сергей Манальников, PlayStation Now Release Engineer, Sony Interactive Entertainment. Привет. И Александр Ковальчук, Snedev Ops Build Engineer, Jagger Interactive.
2: Привет. Со мной проблем меньше должно быть. Меня не Сергей а
1: это пока. Сергей Александрович, спасибо, что согласились прийти. У нас часто спрашивают о том, что такое DevOps вообще. Даже люди, работающие в геймдеве. потому что люди, работающие, наверное, над сингловыми проектами. И хорошо, что вы нам наконец расскажете, что такое и как оно относится к геймдеву. Но давайте сначала познакомимся. Сергей,
3: можешь сказать немножко про себя? Как Ты попал в GameDev, чем ты сейчас занимаешься? А, конечно. В общем, меня зовут Сергей, мне 30 лет уже, живу в Берлине. Вот, мы ну, последние 5-6 лет работаю в DevOps или там раз в различных вариациях этой профессии. Вот в GameDev и в стартап компаниях. В принципе, свою карьеру я как бы начал в саппорте в сети банки, там проработал 3 года, набрался опыта, и дальше, что называется, по объявлению пришел в GameDev. Киевской студии Crytek. Нужен был Junior SysAdmin. И я просто откликнулся на эту вакансию. Меня пригласили на собеседование. Я прошел. Наверное, это самое сложное. Там было английский язык. Тест по английскому на этом собеседовании. Вот. Ну и, в принципе, дальше я начал работать как Junior SysAdmin. Через некоторое время меня запромоутили. Потом до да, middle админа. Потом пригласили в команду DevOps. Далее я там проработал пару лет. Вот, ну, это я так, так, я попал в геймдев. А а в этом... каком году
0: это было? Когда ты устроился?
3: В там наверное, в там где-то так. Угу. Там где-то под Новый год было, поэтому я путаю эти года. Ну, где-то, там, я декабрь. тебе я
2: подскажу, в двенадцатом ты, наверное.
3: В двенадцатом, да, да, наверное, в 12-м, и дальше уже к тринадцатому году я оформился, как Девопс, скажем так. Вот. И там спустя два года работы девопсом я так начал интересоваться там разными другими технологиями, которые на тот момент были тренде, такие как там, всякие клауды, контейнеры. И собеседовался в какие-то там разные компании зарубежные и локальные. Вот. И на одном из метапов меня пригласили пройти собеседование в Grammarly. Я прошел туда, работал там год. Мне, в принципе, понравилось работать в стартапах. Но это не гейм-индустрия, как бы индустрия, это такой веб-стартап. После этого я переехал в Берлин, еще год работал в стартапе, а потом потянула назад в около девную индустрию, и я увидел вакансию в Sony, посликнулся на нее. И после двух месяцев собеседований попался на PlayStation. Это, в принципе вся история.
1: Окей, okay, uh, Александр? Uh,
2: да, меня зовут Александр, мне 36 лет, и я девопс-инженер. Uh... Привет, Александр! Так, ну... Компьютерными играми я увлеч... увлекаюсь еще с начала 90-х годов. Начинал, как и многие подростки нашего региона, скажем так, с GTX Spectrum. Вот. Денег, было... Респект,
1: да? сразу говорю. Да.
2: Да-да. Денег было мало, поэтому PC у меня появился гораздо позже, чем у многих моих одноклассников. Вот. И поэтому я еще стал в Pidanet, читая его на Spectrum. Вот. И Было тяжело. Дискетками переносил. Да, дискетками переносил того товарища, у кого был модем.
0: У нас вот. был клиент для чтения почты? О, да, да, был, да,
2: был, был. был. Там, там, ух, был. Или... И там под, под конец уже даже email
1: поддерживался. Помню. Да.
2: Да, я это, помню, б... там это там не спектры тот спектром, который ты можешь помнить. В нашем регионе игрстрой был очень слабо представлен, поэтому учился я и работал явно не по этому направлению. Выучился я на физико-метролога, вот, а работал системным администратором в местных интернет-провайдерах. Собственно, сетевые технологии — это мой основной бэкграунд. Вот. Но к 2013 году я окончательно решил попасть в геймдев, потому что как-то, как-то так уже хотелось что-то поменять, и любовь к играм никуда почему-то не ишигала. Вот. Ну и с неплохим багажом знаний сетевых технологий я устроился в Tritec. Они как раз искали специалистов в ног департамент для поддержки Warface West. И оттуда через год я перешел уже больше в development команду, поддерживал билл-систему Warface. И после этого как-то так получилось, что перебрался в Берлин Ягер Jagger где занимался тоже сопровождением онлайн-проекта Dreadnought. Вот. И сейчас задействован в проекте The Cycle, где, собственно, DevOps применяется более-менее в полной мере.
1: Я так понимаю, что в Ягере на самом деле много людей из э, крыток э, Киевского.
2: А, насчет много не скажу, но да, есть. Mm-hmm. Кое-кто mm-hmm. есть, кто-кто был, <laughs> но mm-hmm. специалисты, хорошие специалисты, востребованные везде, в принципе. Поэтому... Mm-hmm. Крайтак можно сказать, по крайней мере, если Крайтак это очень неплохой такой знак качества и ценится много.
3: Да, там сильная команда была вот. на тот момент во всяком случае. И в принципе даже в резюме, если в теме мелькает Крайтак, то это узнают, скажем так.
0: Окей, okay, мы познакомились. Oh. Давайте вкратце расскажите, что такое DevOps. Определение, если я правильно понял, вот вы все начинали с сисадминов. Потому что в моем закостенелом мозгу, когда пытаешься обычному человеку объяснить, что чем занимаются DevOps, я обычно говорю: Ну, типа, это, это, это типа сисадмин. Ну, все-таки кивают головой и уходят дальше спокойно и довольно, что они тебя понимают. С точки зрения профессии, потому что вот ты сказал, что ты перешел из системного администратора уже в DevOps... Есть какие-то очень сильные принципиальные разницы и, и в чем они заключаются? В принципе,
2: Там. кому вопрос? Так, кому вопрос? Все
0: всем танцуют все. Давай давай.
2: Ладно. Ну да, я попал, например, как начинал как системный администратор, но разница принципиальная есть. Ты больше вовлечен в development. Если как системный администратор у тебя основное направление это конфигурация оборудования или там трэблшутинг уже готового какого-то решения, то в качестве DevOps ты больше ориентирован на внедрение каких-то технологий для того, чтобы ускорить процесс разработки, тестирования конечного продукта. То есть больше вовлечен именно в разработку нежели в поддержку или эксплуатацию. Но официального термина, на самом деле, как такового, насколько я знаю, нет. Это все-таки просто э, набор практик, это концепция. Э -э, Может быть, Сергей что-то и расскажет более подробно. Но в целом это это именно что-то среднее между development и operations, то есть операциями.
3: В принципе, да, это такой как бы э, в какой-то момент это понималось, что это как человек посредник, который э, делает жизни девелоперов, и опсов, это как системные администраторы э, э, немного легче, скажем так, то бишь э, в принципе исторически у обоих, э, наверное, у девелоперов свои, там что называется KPI, да, там. Э, и Productive Indicators, вот у Operations а, свои, то есть девелоперы должны больше фичей релизить, больше, линий кода писать, и это, чтобы попадало на, на сервера. Вот Operations, они хотят стабильности, и они исторически как бы противятся новым релизам, потому что новый релиз всегда приносит с собой новые проблемы, и, соответственно, у них там немножко идет оно а не по плану. Вот DevOps как раз это тот человек, который сглаживает э, все эти э, проблемы, там, скажем, за счет там, внедрения каких-то решений, каких-то а, build пайплайнов различных, а, ну и в принципе за счет в, в целом работы с, с командой и там, скажем, внесения изменений в культуру общей компании, вот как-то так
0: Хорошо, пример, а пример можешь привести какой-нибудь с билд-пайплайном, чем вот с какой точки начинает DevOps а,
3: а откуда задача проходит это, В принципе сейчас, наверное, DevOps уже Скажем так, даже программисты, они тоже ну, как бы берут эти практики и используют их. Ну, наверное, DevOps — это с момента, когда ты как программист хочешь закоммитить свой код, mm-hmm. ты написал его, ты его шлешь там, в Git или в Perforce сервер И, в принципе, раньше там, его могли кто-то там превьюить, там какой-то старший программист или кто-то, и там увидеть, не увидеть ошибки и смержить в основном эту ветку. Да. Сейчас больше как бы деб настаивать на том, что необходимо автоматическое тестирование, чтобы там, может быть, какие-то не знаю, изменения там были задеплоены куда-то, развернулись, протестировались как-нибудь еще там не только юнит-тестами, но уже какой-то асцент тестирование или там, в принципе, живыми людьми могут протестироваться, после этого они там уже... когда получается везде зеленый свет, они могут быть замаржены в основную ветку. То бишь это на вот этом этапе, потом, когда уже идет упаковка продукта тоже, у тебя есть релиз какой-то, и ты хочешь быть сто процентов уверен, что он у тебя будет, ну, во-первых, атомарный, во-вторых, reproducible, такой есть термин, то, что ты в любой момент можешь с этого коммита перестроить себе точно такой же там файл, э, который будет... Работать, да, допустим, граммы, вот что он будет полностью оттестирован. И в принципе, моменты, в которых что-то может пойти не так, они должны максимально отсекаться на моменте, ну вот ну, в течение вот этого билд-пайплайна вот, до того, как он попадет к клиентам, до того, как программа попадет к клиентам.
0: Хорошо. Допустим, если есть задача построить билд и его куда-то, ну, и что-то с ним сделать, это все к дебосу надо
3: обращаться к сейчас. А я думаю, Или... Сейчас ну, обращаться не надо, но DevOps обычно строят вот эту систему, которая автоматически э, автоматизирует этот весь процесс, исключает из него человеческий фактор и вместе с этим исключает как бы, большую часть э, ошибок.
2: Если вкратце резюмировать, то да, с момента попадания твоего изменения кода э, в систему э, контроля версий, Perforce или Git или неважно что, э, начинается, собственно, работа DevOps. Раньше mm-hmm. это как-то более было дифференцировано. То есть билд система были билд инженеры которые занимались поддержкой компиляции продукта после получения change листа после изменения кода. Но это тоже, в принципе, часть DevOps, по крайней мере, во многих компаниях. Поэтому с момента изменения кода начинается сфера деятельности, зона ответственности DevOps, скажем так. В принципе,
3: наверное, еще стоит отметить то, что DevOps бывают, скажем так, делят на несколько видов. Там сейчас очень популярна такая профессия как SRE, сайт Reliability Engineer. Вот. Бывают релиз инженеры, бывают платформы инженеры. Вот, ну и там куча еще разных видов инженеров, но это основные три. Платформа вот. инженеры – это те, кто, в принципе, предоставляет платформу, какую-то, не знаю, инфраструктуру, на которой будет работать продукт. Не обязательно даже... Ну, может быть, они могут управлять облаком или набором физических серверов, вроде бы, как его администрировать, но более с уклоном в автоматизацию, в программирование. Вот. Дальше это релиз инженеры – это вот как раз те, которые заведуют больше build pipeline этим. И SRE команда — это это Гугловская модель, когда это команда, которая непосредственно работает с Life Environment, и она ответственна за поддержку его в рабочем состоянии. Вот. Ну и тоже они пишут там очень много занимается мониторингом, пишут много тулов, которые будут автоматизировать там поднимание упавших сервисов, сервисов там, и всякого такого.
1: Вот это такое ощущение, что у многих людей с того ассоциируется именно с последней частью. Да, бывает. Потому что, мне кажется, такая, такая специфика работы интересная, что пока все работает, про DevOps никто ничего не знает. Когда все сломалось, то...
2: Э, и, да. Я даже больше скажу, э, не все продюсеры понимают, что это такое, и очень часто, э, даже когда назначена дата релиза и еще э, что-то, типа тестирования какое-нибудь, это иногда даже не согласовывается. И когда наступает час Че, <связывая> возникают вопросы, а где это все будет происходить, а мы не знаем. Ну, <связывая> окей, <связывая> вот поэтому да, это большая проблема и но компании учатся и компании потихонечку понимают, что такое DevOps, для чего это надо и кто им конкретно нужен. <связывая> В принципе, да.
0: Хорошо, а если притянуть, то есть, не притянуть, а описать э, работу Девопса в геймде в компании, где он, э, на каких задачах обычно их э, используются их навыки?
2: Зависит, конечно, от Масштаба компании, масштаба проекта. Но...
0: О, хорошо. Интересная мысль. Вот представьте себе, что вот есть нас очень много слушает инди-компании, инди-разработчиков, mm-hmm. у которых один, два, три, 4, пять человек в команде. Вот в какой момент вот должен появиться DevOps, если вот увеличивать mm-hmm. инди-команду?
2: Mm-hmm.
0: Дом больших размеров и больше, больше, больше.
2: Боюсь, что точного ответа нет, но э, из личного, так скажем, опыта или восприятия э, могу сказать, что это будет однозначно совмещенная какая-то должность. То есть, если ты программист, сервер, программист и понимаешь, как работает, э, работают сетевые, вообще, как использовать сетевые технологии, и ты хочешь что-то автоматизировать, ты уже будешь DevOps, ты уже будешь выполнять кое-какие задачи просто для автоматизации и облегчения своей жизни. Э, В Индии, конечно, DevOps как Именно отдельная э, штатная единица, я думаю, что это, ну как, сложный вопрос. Роскошь. Дум... Да, да, роскошь. Это, наверное, роскошь. Скорее, да. скорее это будет просто совмещать кто-то будет эти обязанности. Угу. Вот.
3: На самом деле часто можно увидеть вакансии, где ищут программиста с навыками девопса. И вот, в принципе, это, наверное, хороший вариант для Индии.
2: Да, девокс больше нужен, конечно, уже для более крупных э, компаний, где действительно коммуникация между отделами происходит даже не всегда очень быстро. Когда инди-команда, пять человек, собрались э, вместе просто за чашкой кофе и сразу все обсудили, э, что кто делает, это один вопрос. А когда это надо синхронизировать в большой компании, я думаю, вот тут девоксы гораздо важнее нужны. Это чтобы не было бардака. Да. По да. сути. Да. Ну, не сколько бардака, но чтобы любые изменения были э, внедрены как можно безболезненнее, как можно безболезненнее менее, а, менее. Давайте пойдем. Поймем, что,
1: что значит
0: как можно безболезненно? Без боли вообще не бывает, что? Ли?
1: А, о, Подождите. нет. Миша, это боли... Первый год Гимдеви, ну как бы что такой, такое.
2: Нет, без боли не бывает, что.
1: Хорошо. Вопрос такой. Давайте перейдем все-таки к геймдеву, как это подносится да. к геймдеву и поговорим о том, с кем DevOps, чем они занимаются именно в геймдеве с кем они в геймдеве взаимодействуют больше всего.
2: Я бы сказал, что, ну, зависит опять же, если это проект какой-нибудь синглплеер игра или какая-нибудь игровая библиотека или там даже движок, это как минимум нужен DevOps, так называемый релиз инженер который будет ответственен за э, настройку и внедрение билд-пайплайна. То есть все равно надо что-то билдить, все равно надо какой-то продукт э, получить на выходе и э, задеплойить. Ну, задеплоить не не факт, потому что это может быть не онлайн проект, э, просто запаковать и куда-то его отдать. Это минимум. В проектах более крупных, которые подразумевают большой онлайн-пультиплеер, тут уже покрываются практически все DevOps зоны ответственности, в том числе и deployment, Continuous Delivery, то есть когда сборка проекта должна еще и доставляться клиенту. Mm-hmm. Когда она должна депоиться на сервера, неважно, это внутренний какой-то э, environment для внутреннего тестирования или это уже идет стейджинг э, или live э, production environment, вот, это все покрывается DevOps. Э-э, помимо этого, DevOps однозначно вовлечены в поддержку каких-нибудь платформ сопутствующих. Не обязательно это именно игровой проект, это может быть платформа как тот же steam store origin или epic store не знаю где тоже постоянно происходят какие-то изменения постоянные э, обновления э, то есть постоянно надо доставлять клиенту э, новые фичи ну какие-нибудь сопутствующие сервисы я не знаю магазины или даже какая-нибудь база знаний по игре к примеру Те, что фляга, есть,
0: если, например, у Steam поменялось э, механически что-то, ну, не знаю, ачивки выдаются задом наперед, или что-нибудь, это DevOps, соответственно, или все-таки не знаю, там руководитель проекта об этом должен знать, э, программисты должны с этим сталкиваться?
2: Нет, ну да, это... DevOps
0: —
3: это за деплэл, это точно.
2: DevOps, да, это выкатил в онлайн.
3: Это уже следующий вопрос. Ну, в принципе, по идее, должен бы как бы... В процессе а, принятия этого изменения, да, эти иконки, которые перевернулись, а, это должны были пробежаться тесты, может быть, кто-то там визуально должен был пробежаться, посмотреть это, и в одном из тестов, скажем так, дать красный свет, что нет, это дальше не пройдет, нужно исправлять. Вот. Ну, а если там все тесты пробегаются, но это зелеными, то зачастую, что автоматизированная система, даже без участия человека, просто выкатывает этот пакет на сервера, вот, и оно... Uh, deploy, so конечном и... в, итоге...
2: в конечном итоге это не проблема DevOps, ну, в том смысле, что DevOps не виноват. DevOps автоматизировал процесс доставки фичи, а то, что эта фича изначально была с плохим дизайном или плохо протестирована, это уже, конечно, больше к разработчику вопрос.
1: Значит, чтобы эта фича пошла в лайв безболезненно и в назначенные сроки. Да. А не чтобы она работала.
3: Чтобы
2: она работала, сейчас должна быть покрыта тест. Сам DevOps тоже не может заниматься разработкой теста, в некоторых случаях занимается, но в большинстве случаев сам разработчик фичи предоставляет сразу же и тест на эту кучу. Ну и QA-департамент тоже должен быть, по идее.
3: Да, на самом деле, в принципе, можно сказать так, что весь этот процесс разделяется в основном на две части, Continuous Integration и Continuous Delivery. Вот, первая часть Continuous Integration – это как раз когда новый код, новая фича или что-либо, она просто тестируется, и основная как бы, цель данного тестирования – не выпустить какую-то важную важный код, в, не пропустить его дальше. И там может быть большое количество различных тестов, большое количество различных сценариев, это все зависит от, от продукта, от компании, от количества людей, от большого количества факторов. Но ну, как только Continuous Integration заканчивается, начинается delivery, то бишь это когда то, что прошло тесты, его пакуют во что-то и доставляют уже дальше там, по каким-нибудь там, внутренним environment, там, там, внутренним серверам, там, внешние сервера, на тестовые публичные сервера и на
2: провод сервера.
0: Хорошо. Вторая часть вопроса Сергея. А с кем взаимодействует DevOps в команде разработки игр?
2: В основном, это DevOps, DevOps взаимодействует с backend инженерами, сервер-программисты, то есть с теми ребятами, которые разрабатывают сервисы, собственно, которые будут куда-то деплоиться. По меньшей мере они э, взаимодействуют с департаментами, ну, которые занимаются, я не знаю, графической частью, игровыми механиками. Это маловероятно, что будет как-то отражаться на конечном деплойменте самого продукта или э, упаковки или э, изменении какого-нибудь. Э, метода доставки клиенту, то есть оплода м- на Steam или оплода куда-то. Маловероятно, но тоже возможно. Но в основном это бэкенд и сервер программист. Угу. Ну, и, естественно,
0: а, а кто кому какие задачи ставит? DevOps может что-то какую-то задачу поставить, или он ну, обычно исполнителем является?
2: DevOps может поставить задачу по-разному бывает если разговор идет о э, каком-нибудь новом сервисе, который должен быть задеплоен э, вместе с, с остальными, э, эту информацию доносит э, разработчик до DevOps. Если же у DevOps есть какие-то проблемы с инфраструктурой, или непонимание, или э, пожелания по улучшению реабилити э, э, сервиса, он доносит это разработчику. Э, то есть, например, что разработчик говорит, вот эта база данных должна работать. Хорошо. А мы принимаем это. А если эта база данных упадет, ваш сервис будет дальше работать или нет? Нет, не будет. Поэтому нам надо как минимум поддержка кластеризации баз данных. Поддерживает mm-hmm. ли микросервис кластеризацию? Нет, не поддерживает. Тогда будьте добры, сделайте. <laughs> вот. Ну, в таком э, разрезе. Это очень И... простой грубый пример, но Зависит от с какой стороны приходит. Если фи- новую фичу, то от разработчика. Если э, поддержку э, стабильности, то, скорее всего, это будет со стороны а, Вот Я тебе
1: хочу сказать э, в список таких вещей. Там, со стороны девопсов э, возникает возражение по таким вещам, которые многие люди не осознают, что вообще может быть проблема. Ну, я реальный случай могу назвать из Fortnite. Надо всем игрокам начислить предмет потому что был там ауточ, например, uh-huh. и надо с каждому аккаунту начислить предмет. У тебя 200 миллионов игроков да. в, NoSQL, в NoSQL-базе данных. Запрос будет работать, ну, примерно две недели, uh-huh. просто чтобы выдать этот предмет. Вот. Девоксы приходят и говорят, нет, так нельзя, приходится переписывать инфраструктуру, чтобы можно было тупо начислить предмет всем. А Именно.
3: Так ты, Сергей, а. тоже девокс?
1: Нет, я, 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 человек, я человек, который жалуется DevOps'ом на тяжелую жизнь.
3: Понятно. Человек, который, который решил начислить предмет. Вот, вот
0: гоните его, засмехайтесь.
3: Ну, на самом деле, я думаю, что DevOps'ы еще в таком случае, как отдел, они опять-таки все зависит от компании, количества там сотрудников, и, но они в основном должны коммуницировать с кем-то уровня директор или какой-то архитектор продукта, который видит Должен как бы целостное видение этого продукта доставлять и как, как это все должно работать. И соответственно, в принципе, вот, архитектор, программисты и индеопсы они как-то втроем вот, уже решают, как это все работает, как как работает deployment, как будет работать там, вся эта инфраструктура, вот, где какие там зависимости друг у друга есть, кому что надо где-то подтюнить. Опять-таки, это если есть такой человек. В маленьких компаниях нет.
0: А вот для программистов задачи девовса могут быть черным ящиком? То есть, если он правильно скажет, что нужно, что нужно на вход ему подавать, а все остальное вас уже не должно трогать.
3: Можно принципе, так представить
0: себе процесс?
3: Да, как бы, ну, так и происходит. Обычно программист взаимодействует, например, с Git или перфорс репозиторием, вот и у него есть какая-то там веб-интерфейс, например, GitLab CTI или Jenkins, или чего-то такого, где он видит результаты своего комита, как оно там проходит по вот этому build-пайплайну, вот. а, в принципе для него это черный ящик, что там внутри внизу варится, а ему в основном возвращается результат, типа чувак нормально написал или нет, у тебя там низкое покрытие тестами или Твой код, допустим, не компилируется или еще что-то такое. Поэтому, в принципе, можно сказать, что да, мы делаем черный ящик для программистов.
2: Ну, можно согласиться, можно не согласиться. Конечно, нормальный программист понимает, как это все работает. То есть он должен обладать не базовым Естественно, он понимает, что там происходит. Он может быть не в курсе деталей, он может быть не в курсе каких-то нюансов или не задумываться о каких-то, может быть, последствиях, когда он просто предлагает новый сервис, новую фичу или еще что-то. Но бывают ситуации, когда программист думает, что он все знает, и вот это вот проблема. То есть он говорит, я так сделал, потому что так оно должно быть. И вот такие конфликтные ситуации, конечно, периодически возникают, но... DevOps должен указать, рассказать, показать, разжевать, почему это чревато или конкретно, ну, на, на примере конкретного случая, или э, теоретический какой-то э, пример. Но больше проблем возникает, когда девелопер именно думает, что он знает, что он делает, что делают девопсы, точнее. <г> Balad- вот. Но обычно это не так. А
0: лучше, чтобы знали, или чтобы не знали?
2: Э-э-э- Лучше, чтобы четко понимали, где чья... Э, ну, тут нету такого понятия действительно четкого разделения э, зоны ответственности, но э, навязывать свои решения э, — это плохая идея всегда. Э, любые решения, любые солюшены надо как-то совместно обговаривать и, и, и внедрять именно совместно. В этом-то и роль DevOps, потому что он как бы связующее звено между developmentом и operations вот. Mm-hmm.
3: В принципе, можно сказать еще, что зачастую, как бы, в целом-то работают с программистами, с тем, чтобы, допустим, <coughs> имея меньше знаний, например, там, в, или экспертизы в языке, допустим, программирования конкретном каком-то, он вполне может прийти к программистам и сказать, слушай, я хочу сделать так, чтобы наш код очень хорошо работал, давай подумаем, как мы можем обеспечить максимальную его стабильность, какие бы ты тесты предложил, какие бы, э, не знаю, там, еще штуки можно придумать, чтобы вот, всем было хорошо. И чтобы вас этот пайплайн тоже радовал. В принципе, такое часто тоже бывает. Окей.
1: Okay. Um, я думаю, по этому вопросу все. Давайте поговорим про э, то, из кого берутся дебопсы и сколько они зарабатывают. Из кого? И сразу. Ладно, из кого пойдем позже, давайте поговорим про деньги. Стоит ли связываться, с дебопсом? На сколько ты зарабатываешь?
0: Да. Это любимая у нас. А, да. ну, не
1: ну, ты конкретно, а в целом. Okay, ну, насколько потребована да, профессия, хочу... насколько легко устроиться и так далее. Сколько платят денег, плюс-минус.
3: Давайте сначала, может, по зарплатам пройдемся. Я mm-hmm, такой небольшой да. ретерч сделал. Он, скорее всего, будет на примере США. Mm-hmm. И это, так по большей части, средняя температура по палате. Но в целом, за год зарплата DevOps средняя была в Америке 115,5 тысяч долларов. СРЕ вот, 125 где-то получали, но это в среднем. Соответственно, в Остине и Сан-Франциско там совершенно другая, разная стоимость жизни, разные зарплаты, соответственно. Для примера, C++ девелопер получает где-то 95 тысяч в год, Frontend, там 77-80, системный администратор Linux 70-75, где-то так вот такой порядок зарплаты
1: в, э, в среднем практически в полтора раза выше чем э, системный администратор и процент на 15 выше чем
3: программист где-то так да можно сказать вот ну mm-hmm. и SRE это, это как очень тренди сейчас профессия mm-hmm. и они получают 125 но она очень скажем так э, стрессовая потому что это взаимодействие с life environment и это постоянно как mm-hmm. бы жизнь он кол Mm-hmm. Это когда у тебя есть телефон, и если что-то где-то падает, тебе на него там автоматическая система звонит, будет тебя среди ночи, и ты должен это быстренько починить. Вот поэтому там да, у них mm-hmm. определенные напавки
1: есть. Я думаю, что хочешь не хочешь, дебопсы on-кол будут в любом случае, всегда во всех живых проектах. Потому что кто-то должен быть on-кол. И да, могут называть да. и сырья, могут не называть и сырья, но. Okay кто-то будет следить, если проект упадет, в особенности проект онлайновый, где люди... Ну, онл... падение онлайнового проекта — это всегда большие потери в финансовой компании, потому что не только у тебя люди не играют и не платят, но у тебя люди могут не вернуться, потому что у них был плохой опыт из-за того, что игра упала. Ну, или проект упал.
3: Да-да. Кстати, сейчас довольно-таки популярно тоже привлечение программистов к он-колу, потому что Uh, это таких там cross-functional team. Есть такое понятие, mm-hmm. как бы, и часто там навязывают этот product ownership, что mm-hmm. называется, когда программисты должны нести ответственность за то, что они mm-hmm. сами там написали вот, и что за mm-hmm. туда. То есть они тоже являются частью mm-hmm. такого расследования инцидентов.
1: И это, кстати, касается наверное, не только игровых э, компаний, это касается любого любого сервиса, которого есть онлайн-компонента, вот Восфарго, банк, один из крупнейших банков Америки, у них падал онлайновый сервис, несколько дней лежал, у них акции за это время упали на 15, господи, извините, на 7%. Потом просто отскочили более-менее назад. вот пока он лежал, фондовый рынок реагировал на это. Все, все очень ответственно. Виновата, ты
0: вовсе. Ну, понятно, да, это Зато у них зарплата выше, вот поэтому... То есть получается, что <смех> то. Ну ладно. Немножко не... может быть некорректно будет звучать. То есть получается, если хочется там. Если у вас есть выбор, кем пойти программистом или DevOps, то DevOps они сейчас больше востребованы на рынке и больше получают поэтому. То есть, типа, программистов много, что ли?
3: Или нет? Я бы сказал, что да, рынок DevOps, он. Их моложе, их... получается. Он и моложе, да, и почему-то, наверное, как уже лет 10, как этот рынок э, существует, но все равно как бы постоянно нехватка людей, поэтому там предлагают. Uh-huh. В принципе, на рынке IT и Software Development постоянно, там как бы кадровый голод, но DevOps, они, по-моему, в топ-4 самых вот этих востребованных профессий идут сейчас.
1: Мне кажется, что голод в IT-профессиях есть практически везде но просто девопсов из- из- из-за большого роста онлайн-сервисов в последние 10 лет, их просто не успевают готовить в таких количествах, сколько их надо.
3: Mm. Okay. Да, mm. в принципе, их поначалу уж особо как бы mm. не было а, программы, по которой их готовили. Обычно это либо а, девелоперы, которые хотели, ну, которым, наверное, скучно программировать, и они захотели mm. немножко поиграться с инфраструктурой, либо сисадмины, которые, там, не знаю, на стероидах научились программировать mm. и, <laughs> и стали девопсами.
2: Наигрались с структурой.
3: <laughs>
1: Окей. А основные направления деятельности — инструменты. Мы А-а-а. немножко это обсудили. Давайте подытожим. Потому что в целом мы покорили по Continuous Integration и про Feedback Club и все такое. Mm-hmm. Вот Может, mm-hmm. чуть подытожить а, вот эту тему? Mm-hmm. Так, ну,
2: подытожить. Mm-hmm. Значит, минимизация незапланированной работы — это одно из таких важных, что необходимо делать, это помогает, короче говоря, помогать экономить время девелоперу. Если билд-система очень быстро реагирует на изменения и производит компиляцию продукта, выдает список ошибок, выдает результаты тестов, девелопер может быстрее реагировать на на изменения. То есть, либо он должен фиксить что-то, либо э, э, это может идти сразу уже куда-то в э, фокус поч... на э, Фокус оптимизации производительности всей системы в целом, э, потому что э, если зацикливаться на э, улучшении какого-то одного маленького э, компонента, э, и он никак не э, не позволяет сэкономить время, Э -э точнее, он позволяет сэкономить время, но э -э выигрыш в этом минимальный, 1%, -1%, например. Э -э То понимание, как эта централизованная система работает, э -э позволяет, например, улучшить э -э один элемент для всех брончей. И все э брончы... Сейчас, пардон. И все брончы сразу... Что-что?
3: Да, наверное, тут, так, я тут просто шпаргалку делал и не сильно в бросал. Да, тут, наверное, имелось в виду то, что в принципе DevOps, они как бы тот пайплайн, который строится DevOps, и по факту он отражает как в целом работу как бы предприятия, да, то бишь от э, того, как кто-то там что-то сделал, там не знаю, ассет какой-то или кусок кода, и до того момента, когда он уже попадает к конечному потребителю, по большому счету, вот это вот э, у тебя перед глазами выстроенный такой э, pipeline, как его обычно называют, опять, э, и... В принципе, основная задача это в том, чтобы действительно вот его держать в оптимальном состоянии. То есть меняются где-то какие-то там переменные, какой-то, у какого-то отдела что-то там поменялось, необходимо, соответственно, отреагировать и изменить вот в этом, вот всей этой структуре что-то, чтобы оно, во-первых, там, максимально быстро работало, во-вторых, чтобы оно не блокировало работу других отделов, ну и как бы, да, чтобы все это оптимально э, доставлялось э, к пользователям. Вот, пользователи могут быть там либо уже клиенты снаружи, которые заходят на веб-сайтик, либо внутренний какой-то там тестовый отдел, который будет просто... На... игра разворачивается на серверах, например, и они начинают ее тестировать, а потом они говорят, все отлично, отправляем нашему там издателю. Вот. И, в принципе, сюда же вот как бы это сокращает очень сильно вот этот фидбэк-луп, то бишь, есть такой принцип fail early, чтобы найти ошибку как можно раньше, не когда она уже там на попадается на глаза пользователю, а когда она там где-то на ранних этапах тестирования вылавливается, чтобы ее можно было быстрее фиксить. Еще довольно-таки практика — это то, что хотят уменьшать, она не всегда применима к геймдеву, правда, но уменьшать размер релизов, ну, увеличивать его частоту, то -то бишь выкатывать не раз в полгода, какой то гигантские патчи игры, которые потом отлаживают, не знаю, в течение месяца еще у тебя продукт нестабильный, ты его там будешь отлаживать, а так, чтобы маленькими инкрементальными изменениями, которые там легко накатить, легко откатить, если что-то пошло не так, вот развивать свой продукт. В принципе, это же позволяет довольно-таки интересную такую штуку, как бизнес-эксперименты проводить, то бишь не знаю поменяли там кнопочки местами посмотрели как среагировали пользователи вот там выкатили это на 10 процентов пользователей посмотрели не понравилось окей вернули все назад э, без каких-то там э, масштабных трагедий вот, В принципе наверное вот это основные плюсы э, того что дает вот этот весь этот внедрение девокса
0: так вот кто кнопочки меняет на моих любимых
1: сайтах местами и а, окей, давайте поговорим о том, как стать девопсом Чем надо учиться, откуда они появляются и вообще
0: а Готовит ли у нас на Vex, VEX USSR сразу девопсов Или надо что-то, иметь какой-то базис, а потом уже где-то доучиваться А
3: и что на Западе? Um, да как-то тяжело довольно таки сказать. Есть много курсов DevOps, но так, я их не проходил. Тяжело сказать, они там готовят.
0: То есть курса образования какое то высшего прям, наверное, нет у нас. Вообще все тяжело с образованием для новых
3: профессий. DevOps, Наверное, еще нет такого образования. В принципе, наверное, большинство специалистов, которые сейчас, они либо с программистов, либо с админах вышли в DevOps. А так... Ну, да, наверное, просто кто-то пошел, подучился на каких-то онлайн-курсах или, просто, или обычных курсах и выучил практики или прочитал пару книжек по DevOps, там, там особо как бы, ничего такого, прям Rocket Science нету, а выучили, разобрались, пришли, нашли первую работу, устроились. Очень часто внутри компании
2: люди вырастают. Как бы, Собственно, вот, это наш пример потому да. что мы ни разу не устраиваем? Ну, я про себя могу сказать, что я ни разу не устраивался DevOps, но в конечном итоге становился прям самой компанией. Поэтому сказать, что именно учиться... Надо просто обладать базовым знанием, что и как работает, иметь стремление какое-то, желание помочь, желание улучшить, автоматизировать. Все, что выполняется дольше 30 секунд, должно быть автоматизировано. Обращает жизнь капитально всем. Вот. То есть DevOps, DevOps может и не быть, но по итогу ты им станешь. И так получалось даже, что в компании и не было позиций DevOps'а, просто действительно внутри компании вырастаешь, когда компания сама доходит до понимания, что Эта практика уже нужна.
0: Окей. Так, у меня была вторая часть вопроса. Это хорошо, у у нас нет никакого образования, точнее, ну это плохо. На Западе у вас же есть коллеги, которые с вами вместе работают? Вы же оба сейчас в Германии. Да. Есть ли у вас коллеги, у которых было действительно какое-то профильное образование, и они вот пришли не знаю, после университета устроились к вам сразу с DevOps, потому что показали корочку. Ну.
2: Я врать не буду, конкретно про DevOps я не знаю, но мне коллега рассказывал он тоже Девопс, но он местный житель. Uh-huh. Он посещал конференцию, ну, это была не конференция, это было HR-мероприятие, где Рекрутеры э, рассказывали выпускникам э, вузов, э, как им лучше трудоустраиваться и тому подобное. И он там выступал тоже, в, в, как это сказать, ну, не с промоутингом, но э, с, рассказом, с кратким рассказом, что такое DeVox, э, какие... Э, задачи, с чем придется сталкиваться. вот И немного студентов в Берлине к нему подошли и э, интересовались, но те, кто подошли и интересовались, они э, говорили, что вот именно Девокса нету э, обучения, образования. Есть просто компьютер Science э, э, образование, есть какие-то гейм-дизайн образования в, в, в современных, но... Э, именно DevOps-инжиниринг или Network-инжиниринг. Такого мы не слышали. Онлайн, возможно, но именно mm-hmm. образование, которое подается в университете, в ВУЗе, такого
1: нет. Я так слышал, что даже на Западе сейчас DevOps — это все-таки люди с классическим обучением на программиста и курсы всякие после.
2: Ну, Получается так, то есть все, с кем мы контактируем и кого мы знаем, это все вот с таким набором знаний.
0: Хорошо, а какой базовый набор и расширенный набор знаний должен быть современного девопса?
2: Английский язык, потому что на английском языке вся документация, большинство видеоуроков или конференций, саммитов, все это английский язык.
0: Вы бы были на нашем предыдущем выпуске на английском, (сих) почитали бы потом комментарии
1: к выпуску. Миш, ты знаешь, кстати, под наш предыдущий выпуск Я статистику посмотрел, то есть на Ютубе мы просели, на предыдущий выпуск, а вот на iTunes и ну, стандартное положение подкаста у нас падение 8% все в сравнении с с подкастами на русском. Раньше было 30, то есть на самом деле, а до до 30 было еще 50. То есть на самом деле аудитория наша подтягивает английский потихоньку.
0: А то есть, то есть по ютубовской аудитории, мне не стоит, там самый токсик собирается. Ну просто были очень не очень хорошие комментарии по поводу того, mm. господи, зачем вы делаете это, это же на английском, почему уйдите там куда-нибудь. Смешно и плакать хочется одновременно. Ну то есть английский, понятно, в базовых знаниях он должен быть. Для того, вообще, чтобы... с...
2: вообще везде он должен mm-hmm. быть. Вообще очень странно, потому что в моем представлении... Ну, да, это, наверное, более-менее современные игроки, которые э, английские учат. Но когда ты начинаешь играть в 90-е, начинал играть в 90-е, mm-hmm. у тебя все игры были на английском, и, не дай бог, на испанском. Да-да-да, на испанском. по-испански, да. Текладо и прочее. Это. Ариба, абахо. да да Поэтому английский однозначно нужно знать, даже не сколько... Ну вот для коммуникации э, или там, э, веб-уроков но э, онлайн-урок но вся документация на английском и ее надо читать постоянно она живая документация э, это вот э, один момент который отличает э, технологии devops от какого-нибудь enterprise или ты можешь прочитать документ ты можешь понять или прочитать какую-то кометку, кто внедрял какую-то систему. Через неделю оно не актуально. Через неделю уже жизненный цикл того тулсета, которым ты пользуешься, прошел. Обновились ключи, обновились какие-нибудь методы, и все, и уже уже надо читать заново эту документацию. Документация только на английском. Поэтому э, с русским можно, конечно, пойти на хабр, почитать, но... Или куда-то там еще. Но я уже не помню, когда я открывал русский хайп, честно говоря.
0: Я а уже не может, ты последний раз на хабр заходил, это не сейчас.
2: <смех> это единственное, что я помню с той жизни. <смех> <смех> ты,
0: у меня даже закладка до сих пор есть, я на иконку
3: не нажимал. Ну-ка. <смех> хабр на английском сейчас запустился вроде бы с того, что я слышал.
1: Райдит, в смысле? хаброс
0: 12-летний подросток, провел реакцию ядерного синтеза в домашней лаборатории.
2: Окей, то есть Хаббард теперь да? Сергей упоминал необходимые базовые знания CS-101, но я, мы уже шутили на эту тему, я, честно говоря, не знаю, что такое CS-101, я слишком стар для этого, наверное, но это компьютер Science. То есть ты должен...
3: Что-что? Базовый курс компьютер Science факт Он называется
1: не 101, он называется one on one
0: плохо. А вот. а,
2: в моем детстве была книга фигурного где собственно наверное вот вот это вот параллель такая ты должен знать как работает компьютер ты должен понимать что такое сетевая карта, mm. что такое <смех> память и прочее, mm. есть, и, и, и как это все собрать в кучу, и как оно все коммуницирует, mm. ну и на application level в том числе, то есть как что с чем взаимодействует. Вот. Системы контроля версий. Э-э- естественно, самый популярный сейчас гид, но в игрострое так... Сложилось не везде, это так, но Perforce используется довольно-таки часто. Поэтому, когда проходят собеседования, Девопсы и, и не знают Перфорс, это можно понять, но, не простите. Но, простите. Но, но им придется работать зачастую из вот. А Можешь
0: примерно так для людей, которые вообще ничего не понимают, типа меня, в чем разница между Гитом и Перфорсом?
1: Mm-hmm. Миша, ну, блин. блин. <с-> 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 не, ну, для людей,
0: это, я которые понимаю, совсем... на подкаст можно вообще
2: Да. Ну для людей, которые совсем ничего не понимают, если просто на пальцах, то перфорса лучше визуальный клиент и лучше процесс мержинга, чем у гид, Но в целом а в умелых руках и то и то вполне себе хороший инструмент.
0: Важен не а умение им пользоваться, я понял.
2: Там можно ну, GIF, добавить,
3: точка. что гид, в принципе, он более как бы оптимизирован для маленьких и текстовых файлов. А да. такие ассеты там, там особо в нем не похоронишь. Там есть какие-то костыли в виде Git LFS, еще что-то такое, но как бы, они не сильно популярны. А Perforce, ты туда можешь загрузить такие там, гигабайтовые файлы, и
2: он вполне их себе может переживать. огромные текстурки и прочее, прочее. Программа
1: любят гид, разработка игр и так далее использует Perforce. Но только из-за бинарных данных, я так понимаю.
2: Ну, в основном, ну, в основном да. Но, да. Но иногда и применяется компа. И, и то, и то. Зависит от. Вот. Что еще по базовым знаниям? Ну, операционные системы в основном Linux. Потому что это дешевле, это надежно, Это стабильнее. Вот. Но иногда встречается и Windows. То есть был у меня проект, который полностью работал на Windows. Не могу сказать, что я довольно-таки рад этому опыту, но такое встречается. И в основном это в Европе. Русскоязычные, я так понимаю, давным-давно пришли к решению. Не к решению, а к тому, что все, что и на сервере, это должно быть на uh-huh. вот. Ну и знание сетевых технологий в целом. то есть HTTP, протокол, TCP. Как оно хотя бы Базово э, работает, э, как трэблшутить, э, как, куда пакетики уходят, почему они не доходят, ну и тому подобное. Ну, Базовое приблизительно такое в моем представлении. Базовое знания.
0: Чем-то и от UDP отличается.
2: Ну, и, и это в том числе. Это, кстати, один из основных вопросов в тужинных обеседованиях. Но...
0: Фигасе, я попал. Возьмете сум.
2: Если сильно надо, будет, конечно,
3: не да, да. Сразу на Помогите.
0: Хорошо. расширенные знания. Что еще? Вот помимо того, чтобы вас хотя бы взяли девопсом, вы все поняли. Это английский, компьютер сайенс, контроль версии, операционная система и сеть. А вот что дальше, чтобы стать совсем незаменимым и популярным, как мы с
3: все выше обозначено, это, я думаю, так для junior позиции. А дальше необходимо иметь, в принципе, навыки программирования для DevOps очень даже приветствуются, а иногда и, как бы, и ну, зачастую даже смертельно необходимы. Вот. самые популярные это Python, сейчас очень популярен Go. Uh, некоторое время назад все очень любили Ruby. Вот,
1: вот такой вопрос. Uh, вот uh-huh. ты говоришь, Python, Go и Ruby. Это же совершенно разные вещи. Ну, то есть, Python, uh, я так понимаю, что люди просто на нем скриптуют uh, для деплоймента и так далее, тоже скриптуют. Go — это же компилируемый язык, то есть на нем уже не на на нем можно писать бэкенд. но зачем DevOps узнать Go? И Серега тут а. неделю
0: назад с большими красными глазами прибегает и просит Go ему поставить. Я сам поставил
1: в итоге, я, я у мамы девопс, я сам поставил.
3: Да, на самом деле Go очень удобный язык оказался, потому что он, с одной стороны, компилируемый, и с другой стороны, он очень такой простой и лаконичный, угу. то, что называется между питоном и C. Вот он как раз вклинился. У него огромное количество плюсов, например, то, что он... Ты, когда компилируешь эту программу, то у тебя получается в результате один бинарный файл, который ты можешь mm-hmm. раскидать по серверам или по контейнерам, и тебе больше ничего не надо, чтобы его запустить. В случае питона, надо тащить все вот, вот, ой, вот это вот, его рантайм со всеми зависимостями. Поэтому, в принципе, ну, питон, он сейчас до сих пор он самый популярный, стал, остался языком, основанный за машин learning вот, и всей этой истории. Да, а... но где
1: DevOps, а где а вот машин-лёрнинг? Я понимаю, yeah. что девопсу, может быть, надо будет деплоить что-то на Go. Но зачем самому DevOps узнать Go?
2: Я uh, предположу uh-huh. следующую штуку. Uh, uh-huh. uh, очень часто нужен какой-нибудь вспомогательный микросервис, который будет, uh, например, спрашивать, сколько у тебя игроков в онлайн, и в uh-huh. зависимости от этого uh, говорить Амазону, например, сделай мне больше серверов. Uh-huh. Uh, вот. И гораздо проще иногда DevOps самому такой микросервис разработать, делать, и для этого Go подходит uh, более чем. Идеально.
0: Вот а, это степень и... ненависти вообще к программистам у девопса. А,
2: Почему <с> ненависть? Это наоборот облегчение его
0: Хочу я с ними разговаривать, даже не буду я у них просить написать вот это. На
3: самом деле девопс тем-то, в принципе, интересен, что зачастую происходит внутренняя какая-то разработка, именно не относящаяся непосредственно к продукту, но к технологиям, которые его сопровождают. И вот, в принципе, Python, Go и, к сожалению, зачастую очень часто Bash еще, хотя, может, к счастью, ну, действительно очень часто используется. На Go еще очень много написано самих продуктов, которые мы используем. Например, тот же Docker, тот же Kubernetes, это все написано на Go. Helm, там тот же тоже на наго написан. И как бы, учитывая, что это open-source, зная его там блеск и нищету open-source, приходится иногда mm-hmm. закатать рукава, пойти посмотреть в исходный код и увидеть, что ж ему надо, чтобы оно заработало Вот. Где прикаждается навыки
2: Go. Ну, а баш хочешь, не хочешь, автоматизировать иногда гораздо проще простить баш-криптом. Да? Потому, да. Что, я не знаю. Сэкономить 5 минут...
1: Баш ну, не, не, не совсем язык, ну, я понимаю, что формально это язык, но на самом деле это, блин,
3: <связывая> <связывая> командная вот строка по сути. да. Батник написать. На секундочку, у нас есть там, такие 5000 строчные скрипты на, <связывая> на баше, что...
1: Вот это и страшно. <связывая> 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 То есть он же предназначен там, ну, я не знаю, 10 строчек написать, а не, а не 5 Да,
0: вот ты сейчас лучше не сделал вообще.
3: Ты в ту сторону воюешь. Поэтому мы пытаемся искоренять, это правда.
2: Но от костылей далеко не убежишь на этих же самых костылях.
3: Да не костылей, это костыльная фабрика.
2: Ну, еще иногда применяется C-Sharp и даже виндовый PowerShell, так что все может быть еще страшнее
1: поэтому. Ну окей, да, PowerShell страшнее. Если о Windows, то там... А C-Sharp зачем? Вот такой вопрос дурацкий. А он то нафига?
2: Я бы сказал так, что, ну, возьмем недалекий от тебя Unreal Engine, build система написана Great. на C-Sharp. Иногда нужно просто что-нибудь подвигать, что-нибудь добавить, что-нибудь ну, улучшить э, грубо. У нас как, ничего, будет... что, что у Что у вас улучшать, да? У нас не подписывается. Да? На да. ан- Unreal Build Tool написано <св lasers> uh-huh. на C uh-huh. Sharp. Uh-huh. Да. Вот, э, то mean, есть. А это... увольняет кого-то. <свес> 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 Один из примеров. Так что иногда надо. Вот. И иногда девелоперы C-Sharp используют тоже для микросервисов. Это больше вопрос не ко мне на самом деле, но некоторые микросервисы пишутся на C-Sharp и в том числе.
1: c и микро как-то у меня не вяжется в голове просто не в аду. Я а тоже ни одного не видел. Да.
2: Но не намного сложнее, чем Python. Я, нет, я не говорю, что сложнее, я говорю, что
1: у меня не будет микро. Ну микро не будет. Моя проблема... То есть C офигенный язык и так далее. Я не программист на самом деле, я так балуюсь, но он же за собой тянет, как, как, как питон, только ну, в, в, не надо, конечно, все это ставить отдельно, но он же раздувается вообще безумно. Да.
3: да. Ну, микросервисы на самом деле — это название микро, там раз, размеры у них бывают mm-hmm. очень даже макро, скажем так. Mm-hmm. Но целом их, да, на разных языках, на питоне, на Go, и на C Sharp тоже пишут. Mm-hmm. То, что попадает под категорию микросервисов. Mm-hmm. Вот. Ну Хотя, честно mm-hmm. сказать, я вот ни одного не видел. У
1: меня есть да, ощущение, наверное. что, наверное, на C-Sharp пишут люди, просто, которые знают C-Sharp, проще написать на C-Sharp, чем учить что-то другое.
2: Не исключено.
1: та же ситуация с, баш, с длинными баш-скриптами. То есть я не думаю, что кто-то в здравом уме будет писать длинный баш Это либо человек начал с короткого скрипта, и он разросся, либо... Либо я даже не знаю, второй вариант какой.
3: Второй вариант то, что баш тоже за собой практически никогда не тащит зависимости никаких, потому что все уже в Linux есть, и он mm-hmm. использует то, что есть, по факту. Ну да. Поэтому...
2: Первый девелопер уволился, оставил за собой баш-скрипт. Пришел второй, его попросили дописать фичу. Вот баш еще больше стал. Потом mm-hmm. третий пришел. Ну
1: да. Либо первый, собственно, продолжает улучшать да, и дописывать, потому что лейп да, переключается. Да, да. Даже для обслуживания страшно. Переписывать старые тузы всегда страшно, особенно на новом языке. Окей, что еще? Просто зависли на языках, а там же много еще всего.
3: Да, в принципе, из скиллов, что, ну, естественно, управление инфраструктурой необходимо знать. Сейчас довольно-таки, понятное дело, необходимо знать cloud провайдеры как с ними работать. Тот же AWS, Google Cloud, Azure. Вот, в зависимости от того, что выберет. Вот. Или же, как альтернатива, это bare metal, вот, э, когда арендуешь или у себя опустишь сервера, вот. может быть, какие-то системы виртуализации с ними э, применять. В принципе, это сейчас не так модно, но это значительно дешевле, поэтому, поэтому их до сих пор используют, особенно для таких очень ресурсоемких задач, например, там какие-то там, не знаю, серверы компиляции там, или распределенные, там, или рендер-фермы, понятное дело, тоже могут хвоститься внутри компании. Ну и туда, в принципе, можно записать такие э, тулы, как Vagrant, который позволяет большому счету это такая обертка, которая позволяет запускать разные виды э, виртуальных машин, там и в облаке, и на разных гипервизорах. Э, Система управления конфигурацией, вроде Ansible, может быть Puppet, Chef, Salt. По-моему, сейчас самая популярная Ansible. В принципе, можно еще сказать...
2: Если у тебя Linux э, используется как основная операционная система, да, NCB. если там вовлечен Windows, то скорее всего будет какое-нибудь другое решение типа SALT.
3: Да, да SALT. поддерживал их. Вот. Потом <coughs> какие-то дальше у нас еще варианты. Ну и все, в принципе, еще Terraform можно записать к этому делу, потому что он тоже позволяет ä, так сказать, такой тренд uh, сейчас Infrastructure the Code, и он позволяет uh, согласно файлику, в котором у тебя описано такое uh, желаемое состояние инфраструктуры, как бы Desired State Configuration, uh, воспроизвести это сразу где-нибудь в облаке там, или в каком-нибудь там VMware-овском uh, кластере, что, в принципе, тоже удобно, и сейчас его очень часто пользуют.
2: Да, еще как дополнительное good-to-know, uh, хотелось бы тоже отметить... Uh, Лишним не будет абсолютно знание баз данных или хотя бы основы баз данных, потому что э, в современных онлайн-проектах они очень активно используются, разные могут быть э, как и стиль так и non э, Ну и, и если идти еще глубже, то всякие месседж-брокеры, э, RabbitMQ, Kafka, будет абсолютно не лишним тоже знать, но на уровне просто каких-то базовых знаний. Понятно, что глубокие знания ⁇ это уже ближе к девелоперам, нежели к девоксам. Но как их деплоить, как их скалить, чтобы деплоить в виде кластера, как их скалить в зависимости от нагрузки и прочее, эти знания должны быть. Вот. Что еще можно отметить?
3: Контейнеры. В основном,
2: что там самое интересное, контейнеры. А, Я думал, ты говорил про кубер... ну, а,
3: Кубернетс. и докер.
2: Кубернетес и докер. Это must-have однозначный в последнее время. Кубернетес как оркестрация сервисов, а докер, собственно, как контейнериз... контейнеризированный сервис сам по себе. Вот. Здесь без вопросов должно быть. Это однозначно must-have. Вот. Ну и эти технологии, они на самом деле находятся в постоянной разработке, они очень живые. В принципе, я это уже упоминал. То, что вы прошли вчера, сегодня может не работать. Вот. И, пожалуй, наверное, основы это Я не знаю, мы их упоминали или нет, Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. Tool. Для Continuous Integration использовался широко использовался Jenkins, например. Сейчас я, к сожалению, не работаю с другими пока, но Сергей э, расскажет. Но любой процесс для автоматизации э, без автоматизации, собственно, и не пройдет.
3: Да, по факту CI/CD тулы, они, наверное, это один из основных компонентов э, и инструментов а DevOps. Это по факту они представляют собой какие-то системы, которые управляют э, сборками, позволяют как конструктор собрать такие целые сложные-сложные пайплайны. В принципе, как примеры можно привести тот же Jenkins, GitLab CI сейчас очень популярный. На просторах GitHub'а очень часто Circle CI используется, он бесплатный. ну, В принципе, GitLab и Jenkins тоже бесплатные. Есть платные решения там, как Bamboo, TeamCity и да, в целом, есть э, тоже там инструменты довольно-таки универсальные. Их можно там и для CI использовать, и для CD, есть чисто как бы нацеленные на CD, как бы на delivery. Я не помню его название, но Netflix недавно выпустил свой какой-то там целый монстрозный комбайн, и его тоже там все начали сразу быстренько адаптировать, потому что было интересно оказалось. Но, честно, название забыл, с вылетело.
2: Я тебе не подскажу. Извини. Ну,
3: я вот тоже себе не подскажу, если честно. Могу.
1: Окей. Давайте пойдем дальше, если не не против. А Да. Поговорили про то, что выучить, что надо знать. Можете про опыт свой рассказать? Вот чем вы работали?
2: Кто начнет? Импотузам.
1: Не 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 по проектам.
3: Ну да да. По тузам, в принципе, за последние, так, если начинать с Крайтека, то мы там в основном работали, у нас там были Linux, использовали мы Jenkins, в какой-то момент мы использовали Bamboo, по-моему. Понятное дело, что ну, почти у всех компаний используются вот Confluence и Jira. Вот. Python там был, в принципе, там Zen Server. Вот. А like, из более свежего тоже а, а, использовали, понятное дело, Amazon Web Services, Docker, Kubernetes в последних там, двух компаниях точно использовал. Docker, наверное, уже даже не помню, когда начал использовать. Prometheus это очень такое популярное для мониторинга решение сейчас. Но там очень хорошо уживается с Докером, там, с вместе с Kubernetes. Вот тоже по языкам там Python, Golang, это Зачастую приходится работать. Git, естественно, в принципе. Да, сейчас у меня последние три года все в Git. Um, Ansible из систем управления конфигурацией, он какое-то оказался самый популярный, довольно-таки самый легковесный, хотя и написан на Питоне. Вот, в принципе, это, наверное, ей все из такого.
2: Mm-hmm. С моей стороны, по моему опыту, на самом деле приблизительно все то же самое, разве что могу добавить для Windows-ориентированных каких-то э, решений э, это C-Sharp, собственно, э, Salt в качестве менеджмент э, конфигураций. Вот. И э, build билд встречаются Gradle, например, э, тоже может быть вовлечено многое, э, используя Gradle. Э, э, что еще? Perforce, mm-hmm. потому что Потому что уже обсудили. И очень много всяких вспомогательных утилит, перечислять которых смысла нет, но которые используются в скриптах для автоматизации чего-нибудь. Очень часто какой-нибудь девелопер может ставить эту утилиту, не предупредить, что она используется. И в продакшн пойдет без зависимости. Это не очень хорошо. Поэтому такие вещи надо как-то. Согласовывать. Или ну, а еще... в качестве... Да. А,
3: Да-да, заканчиваем. Тогда...
2: Ну, в качестве разработки, на самом деле, тоже хотел сказать, что кому что удобно, тот то и использует. Кто использует Visual Studio, кто Visual Studio Code, кто использует Wim, это абсолютно up to DevOps. То есть, что он хочет использовать, нету какого-то однозначного совета. Как удобно, так и работать.
3: Хотел добавить, что, в принципе, из инструментов очень, часто, очень популярен GitLab, uh, CI, и они такой, как бы такой комбайн, в котором сразу живет и Git, и он как, как GitHub тоже облако есть, или можешь у тебя поставить его. Вот там живет и Git, короче, и CI, и куча разных там плюшек, решений для там, тестирования, для веб-страниц, отображения и тому подобное. И у них есть классный репозитории с примерами вот и несколько примеров, прям как там делают, собирают игры. Вот это один из них, там по-моему, Unity собирается проект полностью от того, как идет билд-кода до того, как уже пакуются экзешники для Windows, dmg образы для Мака для и веб-страничка для того, чтобы в вебе запускать это. И, и по-моему, второй еще какой-то там, JS-игра в вебе уже там полностью вот там видно визуально этот пайплайн, как оно там все делается. Приложу ссылочки в комментарии тогда к выпуску. Будет, наверное, намного более понятно, что такое, в принципе, билд pipeline и для чего он нужен.
1: Окей. Okay. Um, мы немножко говорили про то, как устроиться на работу, и про то, что никто не приходит девопсом, он становится дебопсом под Но есть вариант устроиться именно дебопсом.
0: Теперь-то мы уже знаем, что нужно yeah. для, для принятия на работу. Я уже почти yeah. готов.
2: Ну, конечно, можно. И большинство компаний различают открытые позиции по именно девопсам. Правда, в основном ищут либо Синера, либо бидла сразу. Джуниоров редко ищут.
0: Тоже джуниоры в DevOps-у-то потому что там все
2: поломает. Ну, Life Environment точно в продакшн никто не пустит, это факт. Но, короче говоря, я не видел открытых джуниор позиций. И зачастую это просто используется кто-то, кто в компании просто вырастает из может быть даже qa инженера или просто из системного администратора. То есть джуниором стать проще всего внутри самой компании. Mm-hmm.
3: А... В целом могу добавить, то что ну, я даже собеседовал и нанял пару джуниор-девопсов. Их ну, зачастую нанимают на более такие рутинные задачи. Например, там тот же OnCall, какой-то, может быть, там, сервис, когда у тебя все там хорошо задокументировано, вот, знаешь, где что-то падает, как его запустить, всякое такое. В принципе, это вполне нормальная задача для а вот Саппорт пользователей, какой-то там поверхностный траблшутинг. Это ну, вполне нормально нанимает на такое, я бы сказал. Потому что для, скажем, сеньора или медла это может быть дороговато расходовать время э, на такие задачи, но уже кому-то надо решать. Окей, okay.
2: да. Yeah. Ну, для джуниора однозначно знание Continuous Integration, Continuous Delivery и контейнеры возможно и понимание, для чего это все. Вот. Для медла, скорее всего, необходимо знать, иметь уже какой-то опыт однозначно и быть способным как-то принимать участие в проектировании продукта в каких-то давать советы какие-то э, по имплементации э, каких-то сервисов. Вот. Но middle — это однозначно уже наличие опыта, Тут без варианта, в зависимости от персональных качеств, предпочтений, uh-huh. направленности.
1: Окей, okay. а, с этим понятно все. А, вопрос про как развиваться дальше, когда ты уже стал до ом и работаешь, куда идти, что учить. Оставаться в двух опсах, но, судя по всему, хорошо, хорошая репутация уйти с смежной какие-то должности. До пенсии.
0: Угу.
3: А, ну тут на самом деле все зависит от э, специфики, чем человек сейчас занимается, да и в принципе от его, скажем, Mm-hmm. характера, наверное, мировоззрения. То бишь люди очень часто, ну, либо хотят остаться чисто технарями, вот, и не любят общаться с людьми, не любят там, работать с компьютерами, да, либо они, наоборот, уходят куда-то в сторону менеджмента, управления людьми, бы тренировать людей, еще что-то такое. Вот Поэтому, в принципе, если технарить, то находить моменты, в которых есть какие-то пробелы, там, может быть, в программировании стоит там, больше копнуть, может быть, там в какие-то там тоже там, операционные системы или еще что-то такое, довольно-таки востребованные знания сейчас и можно сказать, редкие это такой, когда дизайн distributed systems, распределенных систем. И в принципе, в целом, как бы, систем дизайн, дизайн таких систем это довольно-таки, скажем так, good-to-know. Uh, и это хороший такой задел для того, чтобы стать уже там, либо архитектором, либо каким-то там семьеор uh, девопсом, либо лидом, что-то такого плана вот, ну, uh, всегда можно выучить какой-нибудь еще клауд-провайдер uh, Например, потому что mm-hmm. это довольно-таки тоже обширная тема. Там недельные саммиты устраивают, чтобы только рассказать, что у них там новенького у каждого из них. Поэтому да, там учить не переучить. Вот, а учитывая, что их там сейчас три основных: Azure, Гугловский, Cloud и Amazon, то там тоже непаханное поле. Зачастую. Вот. В принципе, Мы говорим
1: только про, только про самых известных западных, а еще же есть
3: специфические
1: ну, для нет. Азии там, и так далее.
3: Да, да в принципе, да. Ну, в принципе, можно всегда куда-то уходить в сторону бизнеса, не знаю, оптимизировать бизнес-процессы и тому подобное, потому что, в принципе, это довольно-таки соприкасающиеся
2: э, сферы. вот Ну, и помимо, кстати, того, как развиваться дальше, все-таки не лишним будет поинтересоваться у своей компании, какие возможны пути развития внутри ее самой, потому что э, может сильно облегчить жизнь. То есть э, надо поинтересоваться у компании, как можно построить процесс самообразования и будет ли компания спонсировать посещение этих саммитов или конференций, э, потому что основной источник знаний э, все-таки черпается из опыта других людей. И э, даже если какой-то спикер э, рассказывает э, про новости, про Амазон или Кубернет, как они что делают. Много опыта приходит именно от общения с людьми, которые просто пришли послушать. Ты с ними общаешься и черпаешь этот опыт. Поэтому посещать такие мероприятия тоже желательно, но не всегда на это есть время. И должно быть время для экспериментов внутри компании, где ты, ты, конечно, можешь 100% заниматься внедрением поддержки чего-то постоянно, потому что все горят, потому что продюсер стоит, дышит в затылок или еще там что-нибудь такое. Но у тебя всегда должно быть время для экспериментов, чтобы ты мог э, найти какое-то, э, может быть, более удачное решение для этой же гадачки, которое позволит сэкономить больше времени или э, оптимизировать используемые ресурсы, э, сэкономить в конце концов деньги самого работодателя. Mm-hmm. О, э, поэтому... Самообразование очень важный элемент, который надо тоже работодателям обсуждать, как это будет
0: проходить. А какие конференции есть? Парочку можешь назвать для посещения?
2: Ну вот, ну, вот, например, буквально на следующей неделе в Берлине будет Amazon Summit, там У-у-у. два дня, по-моему, или даже или и три. Нет, два. Да? По-моему, два дня, где можно очень много чего интересного узнать про, причем на разных уровнях и на начальном уровне и более advanced. А, какие сервисы <laughs> они поменяли и что они предлагают ну, да. пообщаться с людьми.
3: В целом есть еще KubeCon, это конференция организованная такой как бы CCF Foundation. Я как, как, как еще я не расслышал. KubeCon, это как Kubernetes Conference, наверное, совершенно. Ага. Вот. И там очень много всего, что вокруг контейнеризации, вокруг вот этих всех микросервисов, облачной инфраструктуры и тому подобное. Только дорогая конференция, там билет, наверное, где-то 600 евро туда стоит. В этом году она будет в Барселоне, по-моему, европейский проходить. Вот Потом есть FOSDEMO, она вообще бесплатная, но это в основном вокруг open-source solutions, всяких open-source программ. Ну, там тоже очень много по DevOps можно найти себе интересного. Собственно, DevOps.deease. CodeMotion
2: проходил недавно, тоже в Берлине.
3: DevOps.deease, откуда... Пошло название DevOps, собственно говоря, с этой конференцией В 2009 году ее впервые провели И оно так вот пошло вот, тоже, На
0: Конференцию надо проводить так, чтобы потом профессию назвали да. А есть еще Highload, я про такой слышал Что-нибудь про него можно сказать?
3: Я не был, мне кажется, Highload это в Москве она проходит, конференция Да, Москва,
0: я смотрю, Новосибирск даже есть
3: да, это, это русскоязычная конференция. Да, русскоязычная конференция для высоконагруженных систем. Да, это тоже, кстати, там много чего можно подчеркнуть по DevOps. Там, там у них и по программированию там много всего есть. И по администрированию тоже в том числе. В принципе, да, это хорошая конференция. Они часто выкладывают потом видосы с докладами в YouTube. Я их обычно угу. таким образом смотрю. Кубкон тоже, кстати говоря, выкладывает в прошлую конференцию я ездил, и там, по-моему, 130 докладов всего было, и я их еще до сих пор не все просмотрел, потому что пойти там можно только на один, а их там в параллель 5-6 идет. Окей,
1: я думаю, что пора переходить к завершающей части. У нас там был основной тренд индустрии, но, по-моему, мы это все обсуждали. Если что-то хотите сказать про основной тренд индустрии, давайте скажем, и будем потихоньку завершать подкаст
3: мне кажется, что мы, наверное, все упомянули. Mm-hmm. Так, Контейнеры, микросервисы, вот инфраструктура как код. Это, в принципе, то, что сейчас базвордс такие. Серверлес mm-hmm. было такое. Ну, и есть, в принципе, сейчас направление такое, когда разработчик может уже даже там не задумываться о том, что где-то есть какие-то сервера, которые загружают, которых надо там паковать программа программу, он просто отправляет куда-то код, mm-hmm. и оно магически работает, но у него как-то так все не сложилось. Он как и VR. выглядел многообещающе, mm-hmm. но, наверное, пока рановато. Вот. Ну, в принципе, да, из таких это, наверное, все, что пришло новым.
0: Девовсы были против, как так без серверов-то. меня откатили все назад.
3: Ну и резюме, наверное. Да, ну если срезюмировать, то в принципе... Работа Девопса такая живая, интересная, постоянно требует каких-то новых экспериментов, постоянно приходится учиться чему-то новому, вот, чинить то, что уже старое, <смех> и заменять. Ну, в принципе, я бы сказал, она очень интересная. Ну, это, как сказать, и не то чтобы сильно тяжелые, вот, не rocket science, и не вагоны грузить, но и все равно здесь нужно так много, много думать, много планировать и таки да, довольно-таки много времени проводить и в зависимости от того там, кем конкретно работаешь, билд инженер или SRE, то там соответственно уровень стресса, уровень нагрузки может быть разный и тоже зависит от, от, от индустрии, там в некоторых стартапах там, допустим все может быть должно было быть готово на вчера и там постоянно какой-то прессинг, прессинг идет а Я, я люди... работаю в таком стартапе Да также, опять же завод да, да. В вот. а некоторых бывает все очень расслаблено и такое в стиле регги.
2: Да. Но для хотелось бы отметить, что именно для геймдева вот отдельную боль представляет, ну, может, для кого-то и удовольствие, то, что разработка игрового продукта подразумевает в какой-то степени замороженность такой которые выбираются в начале разработки. Вот. А поскольку DevOps технологии довольно-таки живые, развиваются динамично, то внедрить или заменить старые, как это, в середине разработки, довольно-таки болезненно и сложно. Ну, ну а если все замораживать и оставить все как есть, то вставить девопсам быть скучно.
1: Девопсам быть скучно — это фраза замечательная. Фраза
2: для завершения подкаста. Поэтому надо двигаться вперед, чтобы было весело.
3: Это no no
1: yeah. очень четко отражает вообще в принципе работу в игровой индустрии. Не только в Девопсе. Окей, uh, okay. спасибо yeah. большое, ребята, что пришли. Это было очень интересно.
2: И вам uh, спасибо. Спасибо, что и,
1: и очень познавательно. У нас следующий подкаст uh, про аналитику, правильно понимаешь? Да, yeah. yeah. про аналитику это
0: будет uh, в следующее воскресенье. Well, а Традиционный... тут мы оттянемся. Да, но есть небольшой шанс, что я, возможно, не успею вернуться. Но все-таки будем держать кулачки, и получится, что я все-таки успею добраться до дома. Так что, да, спасибо гостям, спасибо всем, кто слушал. Приходите в следующее воскресенье. Всем пока. Всем пока. Счастливо.